0: De estos días, ni nos dimos cuenta, pero ya se fue la mitad del Lul, más de la mitad del Lul. Estos días tan importantes que nos preparan para todo lo que va a pasar durante el año. Y dijimos, si se acuerdan la semana pasada, que lo principal era que cada uno de nosotros hagamos lo que está al alcance de la mano de uno, hacerlo bien, hacer un esfuerzo y hacerlo bien, y ahí se abre la ciudad de Ismayá, Después viene toda la verajá del Yamaim. Pero la verajá viene cuando uno hace lo que está, lo que uno puede hacer. Acá trae el nombre de Sefer Mishpatzeres, un mayal muy lindo sobre este tema. Había una vez un rey que había construido una especie de, de, de palo muy largo de 100 pisos, un edificio de 100 pisos. Y salía, desde arriba de todo, salía una soga que llegaba hasta abajo. Y dijo el rey, el que se anima a treparse por la soga, ¿hasta dónde? ¿No? Hasta la mitad. Hasta arriba de todo, entonces va a recibir un premio muy grande. ¿Quién se anima a treparse por la soga hasta el piso número 100? Cuando todos escucharon, dijeron, bueno, vamos a recibir el premio. Uno intentó, pero <ríe> no era no era fácil. Uno llegó hasta el piso 20, el otro llegó hasta el 30, el otro hasta el 40, el otro hasta el 50, el otro 70, 80, pero no una cosa imposible. De repente, como todas las cosas, se empieza a correr la bolilla, se empieza a saber, hay una persona que pudo llegar hasta arriba y va a llevar el premio este tan especial que dijo el rey. Entonces cuando iban a dar el premio toda la gente quiso ver a ver quién es el guapo este. ¿Quién es el forzudo? ¿Quién tiene, tiene tanta fuerza como para hacer esto? Se levantó el hombre cuando lo vieron y dijo, yo cuando llegué al, al piso número 60, yo también dije, no, acá no llego, acá seguramente que no me da la fuerza para poder seguir trepando, pero en ese momento dije, yo tengo que llegar, tengo que llegar. Y seguí, y seguí, y seguí, y empecé a sacar la fuerza. Cuando llegué al piso 80, ya realmente sentí ahí que mis fuerzas ya no daban para más, y no, ya no podía subir. Y con lo poquitito que me tenía un poquito más de fuerza, llegué hasta el piso 81, ¿sí? Y cuando llegué al piso 81, ahí instantáneamente había un ascensor que me llevaba los 19 pisos que estaban faltando. este es el ejemplo... ...que dice acá el Rab... ...y es lo mismo que sucede con cada uno de nosotros... ...cuando Boreolam ve que realmente uno que pasó... ...hizo todo lo que podía hacer... ...más que esto ya no puede hacer... ...ahí enseguida viene la ayuda de Olam ...para que podamos hacer Teshuvah... ...y poder cumplir como corresponde... ...y esto es lo que está escrito en el... Zefer de Barim... ...en el capítulo 30... del Zefer de Barim... ...Vamos a ver el Perayat Nisabim... Loba yamaimni. ...la Torah no está en el cielo... Dice el Pasuk, Lemur, Como para que diga, este, ¿Quién puede subir al cielo y la pueda agarrar y la pueda cumplir? Por eso viene Boreolam y nos dice la Torá, la Torá no es una cosa que está en el cielo, está muy cerca tuyo, Me fija? en tu corazón y en tu boca como para poder cumplir. Explica, Rashi, qué significa Lovashamayn. ¿Qué quiere decir que no está en el cielo? Un rayí muy interesante, dice, si estaría en el cielo, tendrías que subir detrás de ella y estudiarla. Así trae el rayí. ¿Qué significa este rayí? ¿Acaso le pasa la cabeza por uno que uno podría que llegar hasta dónde hasta el cielo cuánta distancia hay entre la tierra y el cielo, cuánto es la vida de la persona como para poder llegar hasta el cielo para poder que para poder estudiarla como corresponde no sabes lo que pasa, acá no te está enseñando la Torah es esto, vos haces lo tuyo, vos vení a la Yishiva sentate, estudiá, estudiá con seriedad, no pavies estás escuchando la Sihá estás escuchando la Sihá te sentás a hacer tefilá, haces tefilá como corresponde. Cada cosa en su momento hacerla con seriedad y con responsabilidad. Y poniendo todo lo que está al alcance de uno. Esto es lo que dice Loba Yamaim. Vos tenés que hacer lo que está al lado tuyo. Vos perdés cuidado, vos haces lo tuyo. Y del Yamaim te van a ayudar para que lo puedas conseguir. Y así es, cuando la persona empieza a treparse y a treparse y a treparse y hace todo lo que está al alcance de uno, enseguida viene a Dishmayá, viene la ayuda de Boreolam y lo saca adelante. Y así trae también el nombre de Rabel Yawakohen Dush dijo no Libraja en una de sus sihot. Escuchó el nombre del Hafez Hayim, que dice, así como, cuando vos estás en un edificio muy alto, para subirte arriba de todo, para subir a un piso muy alto, cuando vos entrás en el ascensor, el ascensor en segundos, que pasó?, te llevó para arriba, subiste rápidamente, más de lo que vos podrías subir por tus propios medios, el ascensor te lleva. Lo mismo en Ruhaniyut. Si la persona con toda la fuerza nos ponemos para hacer las cosas bien, ahí es como que uno entra en una máquina espiritual que enseguida que hace lo eleva y lo saca a la persona bien para el mejor de los lugares. Y hay que saber que hay momentos para las cosas. Y no son todos los momentos iguales. Hay momentos en la vida donde uno puede aprovechar la Teshuvah, está a mano, al alcance de la mano, el estudio está al alcance de la mano, y uno no toda la vida tiene las oportunidades que tiene en algún momento. A veces no sabemos aprovechar. Y el valor que tiene en un momento como el que vivimos nosotros ahora, aparte de ser el mes de Lul, no hay... Un mundo que nos ayude a hacer teyua. Uno sale a la calle, sale un poquitito del lugar de uno, y Baru empieza a escuchar cosas feas, empieza a escuchar este, eh, Abonot. El mundo seduce a la persona para llevarlo por el mal camino. Cuando uno, Baru Hashem, está fuerte, se, se para en su lugar y hace las cosas como tiene que hacer, hay una ciudad de especial. Así decía el Hafez Hayim. El Hafez Hayim decía, en el momento de paz, en un país, uno tiene si que tomar un eh, remis, ¿cuánto le paga el carretero? Decía no, a veces hay... Le paga un viaje normal, ¿cuánto le puede pagar? Lo que se paga, un viaje normal. Pero si es un momento de guerra y uno necesita al carretero para salir del lugar, porque tiene que ir a algún lugar especial y se tiene que escapar, en ese momento el carretero puede pedir cualquier cosa y lo que pida, uno va a estar dispuesto a qué? A pagarle. ¿Por qué? Porque es un momento especial. Así decía el Hafez Haim Lo que uno puede ganar en esta época Hablaba el Hafez Haim Por su época Que hay una guerra contra todo lo que es Ruhaniud Contra todo lo que es Torah El mundo no enseña a cumplir preceptos Al revés, se quiere alejar de los preceptos Se niega la Emuná Se niega la Aygajá Peratit, La supervisación de Borolán Sobre cada uno y uno de nosotros Lo que uno puede ganar Cumpliendo Torah y Misvot Y Haciendo zikuya rabbim, zikuya, zikuya rabbim, cuánto uno puede ir a buscar a un amigo, cuánto uno puede hablar en la casa. Ahora llega Shabbat, cada uno de los chicos de la yeshiva agarra su libro en la mesa, dice un libro de Torah, estudia una halajá llena la casa de Torah. Todo eso, todo ese Zikuya Rabbim que uno puede hacer, hoy en día no tiene precio que se pueda pagar. Entonces, tenemos que saber aprovechar y esto es lo que dice acá el hacham y por sobre todo para eso uno tiene que saber fundamental hay un macé muy lindo que vamos a contar alguna vez lo habíamos leído hace muchos años atrás me parece pero hay que saber por sobre todo el valor que tiene cada Yehudi. cuánto que uno vale cuánto que Boreolam quiere que no te arruines que no Dejes de aprovechar todo lo que puede salir de vos y que nada te haga caer y que nada te haga salir del camino. ¿Cuánto quiere Olam a cada uno y uno de nosotros? El problema grande que hay es que a veces uno no sabe valorarse lo que es. Entonces uno no reconoce la grandeza de uno, uno se hace, yo no valgo nada, yo no valgo nada. No es así, más allá de la humildad que cada uno de nosotros tenemos que tener, pero tenemos que saber que somos queridos por Boroblan, que Boroblan quiere que nosotros crezcamos, quiere que hagamos teshuva, que somos los hijos de Boroblan y el papá quiere al hijo, Boroblan, el rey del mundo nos quiere a nosotros. Y si sabríamos realmente esto bien, aprovecharíamos cada minuto y minuto cada más, por más pequeño que sea, a lo largo de todo el año y más y más, por supuesto, en estos días que tenemos. ¿sí? Así explica Hayim Vital, el alumno de Rabbenu Arital. Algo, la verdad, que estremece. El Pasúb dice, Umi, que Israel, goy ehad Así dice el Pasúb. ¿Quién como tu pueblo, como Israel, pueblo único en la tierra? ¿Para qué dice dos veces Umi, que Israel? Dos veces como tu pueblo, como Israel. ¿Para qué dos habs Para enseñarte que cada uno y uno de nosotros es importante por sí mismo al lado de Akaoshvarufú. Aunque sea que quizás uno tenemos nuestros defectos, tenemos nuestros problemas, no importa, igual Boreolam... te quiere. Por eso dice, mi que ameja, ¿quién como tu pueblo, que es una persona del pueblo y cumple Torah y Misvot? Y aparte, ¿qué Israel? Más allá de la Torah y Mitzvot que la persona tiene, Baruch Hashem, Somos Yehudim, Boreolam nos quiere, nos aprecia y nos está esperando a cada momento, está escrito, dice la Gemara Masehe Sanhedrim, cada uno de nosotros tiene que decir, Bishvili Nibraha Olam, el mundo se hizo por mí. Yo no soy uno más que está en el medio, es eh, un granito más de arena, no. Yo soy importante, Boreolam quiere que de mí salga algo valioso, quiere que forme mi hogar, quiere que mis hijos sean también hakamim. quiere que mi casa sea un Mishkan Ashejinah, un lugar donde se pose la divinidad. Si ayer me estoy saliendo con una chica, tengo que hacer las cosas como tengo que hacer. Cuando me voy a tener mis hijos, lo voy a educar con Torah, con Mitzvot. Va a haber Shalom dentro de mi casa, va a haber buenas mitzvot, va a haber Harajá, va a haber valoración a lo que es Torah, Mitzvot. Y cada uno de nosotros tiene que decir, ni Nibraulam. Y acá trae un ejemplo muy lindo. Imaginemos, dice, que hay una situación que en Barbenan, que nunca suceda, pero un Ram muy importante, muy saddik. Muy posee, sabe determinar todos los temas, muy conductor de todo Amisrael, Israel. Se enfermó, Marvin se enfermó, su vida está en peligro. Todos hacen tefilábore, hablamos, hablamos que le dé salud, que tenga refugio, más. La gente viene, que hay que pagar un médico. A ver, quién puede, quién puede curarlo a este rap. De repente aparece un doctor, un doctor muy profesional y él dice. A ver qué opinan ustedes. Él dice, yo tengo la solución, yo lo puedo curar, hay que hacer un trasplante. Si le trasplantamos uno de sus miembros, no sé qué miembro, es un ejemplo, igual no es una realidad. Pero, ¿cómo actuaríamos? Él dice, hay que hacer un trasplante, pero lo único que nadie... Porque, claro, el trasplante, en este caso, el que va a donar el órgano, va a fallecer. Lo único que encontramos, hay un iudí muy anciano que... este él dice, bueno, yo estoy dispuesto a dar mi vida, ¿para quién? Para que el rap siga viviendo. Y la verdad, yo soy muy anciano, estoy en el, en, el, en, el, en, el, en el Bet Holim, estoy en el hospital, y la verdad que estoy medio mareado, no entiendo nada de todo lo que pasa alrededor mío. Y aparte, la verdad, la verdad, estoy molestando un poquitito a mi familia. Pobre mi familia, ya no sabe lo que hacer conmigo. más, ¿ ¿para qué quiero vivir? que me hagan a mí la, el trasplante y que se salve quien el rabo. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué opinamos nosotros? ¿Qué le decimos? ¿Se puede hacer una cosa así? No, no se puede hacer una cosa así. ¿Por qué? Porque hay una duda, ni que hablar si es seguro, si hay una duda que se le va a cortar la vida a esa persona, está prohibido de acuerdo al DIN de la Torá y esto está escrito en Dohim Nefesh y Penenefesh. No se corre una vida por la otra. La vida de cada Yehudí es lo más sagrado que hay y está prohibido disminuir en, en una cantidad chiquitita la vida de esa persona, aunque sea un instante, ni que hablar cuando se habla de la eutanasia o hay gente que está barbunana en el estado vegetativo y no se le puede sacar el respirador, no se puede sacar la posibilidad de que esa persona siga viviendo, sin embargo, aunque tenga una vida de un estado crítico como está, que no reconoce a nadie, que no come y que vive, gracias a los aparatos a los que está conectado, Nan, una persona que desconecta un aparato de estos, es asesino, está derramando sangre, ¿por qué? Porque Boreolam nos quiere a cada uno y uno de nosotros, para que cada uno sepamos que Bishvili Nibra Olam por cada uno de nosotros se creó el mundo, cada Yehudí, cada uno de nosotros, por Olam, está esperando que hagamos Teshuvah, que es una Olam Shalem, cada uno y uno, y ninguno de nosotros puede dejar de perder su misión, cada uno tiene que saber, vos naciste yudí, yo nací yudí, ¿para qué nacimos Yehudí? Para acercarnos a Olam, para cumplir Torah, para cumplir su Misvot, para poder hacer la voluntad del que nos trajo al mundo. Y esto es el motivo de cada Yehudi y Yehudi. Acá trae en el Sefer Shomere Munim, un manse, que lo trae en nombre también del Sefer Matok Mindebay, una explicación sobre Johar Kadosh... sobre un goy, mejor dicho, sobre un árabe que estaba en Damasco en la época del Rab Moshe Galante. Sichronol donde este árabe parece que sabía todas las cosas que pasaban. Todo, todo él decía y así fue en esta ciudad de Damasco, vivía este ramo Chegalante, que era muy saddik, muy Hasid, y era hajam, en todas las ohmot que habían, nadie podía saber lo que él sabía, pero había este árabe que aparentemente también era muy sabio y tenía una ventaja. ¿Qué ventaja tenía el árabe este? que cuando llegaba un enfermo y lo llegaba a visitar, él hacía, oraba, hacía tefilar por él media hora, se iba para adentro de la casa, y al rato venía y decía, si va a vivir o si va a morir. Ammabdil, Ammabdil, como trae la cámara sobre el viaje a Mendoza, este goy, este árabe también decía así. si iba para adentro, volvía, decía que después de media hora, ¿vive o no vive? Y no es, siempre que pasaba, lo que él decía... Era al pie de la letra. Cuando escuchó el Rab llega adelante, dijo, ¿cómo puede ser? ¿Puede ser que este Ishmaelí, este árabe, puede ser más kadosh, más taor, más que yo, que sabe los libros de la vida, los libros de la muerte, quién va a vivir, quién va a morir? Yo sirvo a Borja Olam, estudio Torah, cumplo mis votos, ¿por qué yo no puedo ser como él? Entonces el Rab... Le dolía esto y decidió un día y dijo, voy a ir a investigar a ver cómo puede ser este árabe las condiciones que tiene. Porque quizás voy a encontrar algún motivo, quiero saber. La cosa es que el rab fue del presidente de la ciudad, del dirigente de la ciudad y le dijo, andá por favor a ver a este árabe y decile, el rabino de los judíos escuchó sobre tu nombre y tiene ganas de venir a visitarte a ver si vos le vas a dar el permiso de recibirlo. ¿Por qué? Porque sos una persona muy importante y no cualquiera te puede ver, pero me mandó a decirte a ver si por favor lo podés recibir y te quiere ver y quiere conversar con vos. Fue, este hombre fue, le dijo todo lo que le había dicho el rab, y le dijo, sí, yo también escuché sobre el rab de los judíos que es una persona muy inteligente y la verdad, la verdad que yo lo quiero también, que Lo quiero ver, Andá y decile, que venga inmediatamente, que no se demore. Bueno, volvió, le dijo... Enseguida el Rab que hizo fue... Cuando lo vio el árabe este al Rab... Lo recibió con mucha honra, con mucho respeto... Le empezó a hablar muy bien, con buena cara... Empezaron a hablar... Y en el medio de las palabras... Le pregunta el árabe al Rab... «Yo sé que vos sos una persona muy inteligente... ¿Vos sabés, por ejemplo, de tal Hokma Le hace una pregunta difícil... El Rab le dijo... «Gracias a Boraholam... Boraholam me dio inteligencia para esto también y le empieza a explicar, el árabe se queda con la boca abierta, cuando lo escucha el rap que el rab está lleno de tanta sabiduría y sabe tantas cosas, lo empieza a escuchar, a escuchar, a escuchar, entonces se une con él y le dice, mirá, me alegraste el día con tu inteligencia, yo, eh, bienvenido a mi casa, por favor, volvé la semana que viene, no dejes de venir, que esta conversación que tuvimos fue muy importante para mí, le dio mucho cabor, le dijo que volvé la semana que viene pasaron dos días y el árabe ya no se podía aguantar de tantas ganas que tenía que de ver al rad porque vio la sabiduría que tenía entonces le mandó sirvientes con una carreta con un caballo para que por favor que venga y otra vez el rad fue lo vuelve a recibir con mucho respeto, lo abraza, lo atiende y le dice, mirá por favor, yo no puedo quedarme sin hablar con vos, eh, te tuve que mandar a traerte, dije por favor que vengas rápido, porque necesito volver a hablar con vos, porque te quería preguntar, ¿vos sabés sobre este tema? y le hace otra pregunta. Y otra vez el Rab le dice, voy me hablar medio inteligencia y también sobre esto se empiezan a hablar de una cosa, de la otra, y lo ve el árabe que el Rab tiene una sabiduría extraordinaria se alegra mucho porque él alcanza a captar varios mensajes y le dice, mira vamos a quedar una cosa así, a partir de ahora, cada dos días vas a venir a mi casa y vamos a empezar a hablar. Y así fue que hizo cada dos días venía, hasta que vio que sabía tanta inteligencia que tenía y este, no, no, él no decía, ¿cómo puede ser que yo no aprendí tanto como aprendiste vos? Y el rab le decía cada dos minutos, gracias a Jem, que yo también sé de esto y sé de lo otro. Bueno, un día estaban hablando, le dijo el rab, mira, vos tenés que saber que yo todo lo que aprendí, me costó mucho aprenderlo, no lo aprendí gratis, y yo tampoco te voy a enseñar gratis. Le dijo el rab a este árabe, le dijo el árabe, bueno, decime, ¿cuánto cuesta? Decime. Yo lo que pidas, que voy a hacer? Te voy a dar, no tengo ningún problema. Le dijo el rab, no, yo mi inteligencia no la vendo por plata ni por oro, sino que la vendo inteligencia, ¿por qué? Por inteligencia. Se quedó el árabe y le dijo, pero ¿cómo? Que hay algo que vos no sabés, que yo te puedo enseñar, ¿qué es lo que yo te puedo enseñar que vos no sabés? ...si vos sabés todo... ...ahí aprovechó el rabio y le dijo... ...le dijo no... ...le dijo vos tenés algo que yo no tengo... ...le dijo qué, ...cómo vos haces tefilá por un enfermo... ...y enseguida sabés quién vive... ...y quién no vive... ...y yo esto no sé... ...yo hago tefilá... ...pero quién va a vivir... ...quién no va a vivir... ...yo no sé... ...entonces necesito que me digas... ...que me digas... ...cómo sabés qué cosa... ...quién va a vivir... ...y quién no va a vivir... ...le dijo el árabe... ...le dijo no... ...esto es una cosa muy difícil yo no te puedo, yo no se lo puedo contar a nadie, le dijo, bueno, está bien, si vos no me contás, entonces yo dejo de venir, quería que venga, empezaron a negociar, le dijo, mira, yo recibí de mis padres que no tengo que decir a nadie esto, le dijo, bueno, yo también recibí de mis padres, que es tanta jocmá, no puedo transmitir a otra persona, pero yo te digo, para que vos aprendas, decime vos también, que yo quiero aprender, le dijo, bueno, aceptó, aceptó el árabe, le dijo, fenómeno, vamos a hacer como vos decís, pero yo tengo miedo que no vas a poder manejar las cosas como corresponde. Le dijo, mira, yo lo que vos me pidas, lo que sea lo voy a hacer, quiero aprender esa inteligencia. Le dijo, sí, cómo no, escuchá lo que te voy a decir, anda a tu casa y prepárate para tal día y a la noche recibí sobre vos que vas a hacer ayuno dos días seguidos, dos días seguidos de ayuno. Y cuando llega la seguridad de mafé, que, es la que la seguridad que vas a empezar antes de, del ayuno, no podés comer carne, no podés tomar vino. Y después de haber comido, prepárate para hacer tevilá, ¿sí? Y los dos días, esto que vas a hacer tevilá, vas a hacer tevilá a la mañana, tevilá a la noche te vas a hacer un análisis de tus actitudes de lo que estás haciendo bien qué no estás haciendo bien el rabo escuchó quería aprender dijo voy a hacer todo al pie de la letra le dijo bueno anda en paz y el tercer día venía acá que yo te voy a enseñar lo que vos querés saber se fue el rabo a la casa hizo todo lo que ordenó y todavía agregó el tercer día la tercera noche todavía agregó y al otro día tercer día a la mañana después que terminó su tefilá fue del árabe y alza los ojos el árabe y lo ve al rab que viene prácticamente, se imaginan, después de dos días y pico sin haber comido, estaba sin fuerza, se estremece el árabe de ver la cara del rab y se da cuenta que hizo todo lo que le había dicho. Y le dijo, mirá que yo todavía estoy en Tahanit, estoy en ayuno. Le dijo, bueno, muy bien, hiciste muy bien, vení que te voy a enseñar el secreto tan grande. Fue el rab a la pieza que él tenía, estaba cerrada una puerta que no se dejaba entrar a nadie, de repente el árabe que hizo, abrió, abrió la puerta, pasaron, pasaron la puerta, que nadie entre, nosotros dos solamente salieron a un jardín. Había un jardín, hermoso el jardín, en el medio del jardín había una pileta llena con agua y al costado de la pileta había un banco donde estaban preparados dos cambios de ropa, blancos dos como túnicas muy blancas le dijo el árabe mira, ahora antes de entrar al lugar sagrado que tenemos que entrar tenemos que volver a que a hacer de nuevo Tevilá hicieron Tevilá de nuevo y en un costado se cambiaron y el rab quiere saber, a ver qué es lo que va a pasar acá, alza los ojos el rab y ve una casa que está un portal muy construido con mucha belleza, con las puertas de plata, con oro por fuera, todo, todo brillante. Cuando se acerca el árabe para abrir la puerta de esta casa, le dice al rab, cuidadito, ¿cómo vamos a entrar acá? Acá tenemos que entrar con un temor muy grande y con un cuidado extraordinario. Abrió la puerta y de repente hay como un pequeño jejal, salvando la distancia, como un pequeño jejal, también todo lleno de oro, con un paroje, con una cortina, toda bordada, con piedras preciosas, con joyas, y entra eh, el árabe este, entra a este lugar, se posterna delante de este jejal, y le dice al rab, ahora vos también que tenés que hacer, te tenés que agachar. ¿Qué decís, tanel ¿Se puede agachar el rab o no se puede agachar? Capaz que qué, a ver si todavía ahí adentro el rab dice, a ver si adentro hay una abuela de altará entonces capaz que una era una estatua, no sabe lo que hay ahí adentro, ¿cómo me voy a agachar? Pero el raúl que hizo? Cerró los ojos, dijo, a -ne pensó en Boreola y se agachó. Quería tanto saber esto, yo me estoy agachando delante de quién, no delante de esto, me estoy agachando delante de Boreola. Y con mucho temor se tiró y ahí le dijo el árabe con la voz eh, bajita y con el corazón roto, le dijo, acercate al alejate, y abrí, y ahí vas a encontrar lo que querés saber. Enseguida se acercó el rab, abrió la puerta del Ejal, que estaba hecho todo de oro, con piedras preciosas, ¿y qué vio dentro del Ejal? ¿Qué había dentro del Ejal? Había una menorá hermosa, y arriba de la menorá estaba escrito justamente «Shiviti Hashem de «Puse a Boreolán delante mío siempre» y las letras del nombre de ayer estaban muy grandes cuando el vio esto primero se alegró porque dijo a dónde se había agachado él al final se agachó a qué, al nombre de Boreolán se volvió a agachar, caminó para atrás y salieron le pregunta el Rab al árabe, vos me dijiste que ahí voy a encontrar lo que quiero y lo único que encontré que fue esto que vimos acá yo pensé que iba a haber otra cosa, que vos tenías algún otro ¿Qué secreto. Le dijo: Tenés que saber que estas letras que vos viste son el nombre del que creó el mundo, el que hizo todo lo que existe. Se pensó que Raúl no sabía que estas eran las letras de quién, el nombre de Borja Y cuando viene un enfermo y me pide, y yo qué cosa, que haga qué, desfilar por esa persona, ¿yo qué hago? Bajo, hago tevilá, entro temblando a este lugar con mucho miedo, hago tefilá delante del Lejal, después abro la puerta del Lejal. Y si yo veo que las letras del nombre de Hashem están brillosas y, 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 y relumbran estas letras, entonces me doy cuenta que el enfermo, que va a pasar? va a vivir. Y si viene como una nube y está oscuro y no se ve nada, entonces me doy cuenta que al revés le va a pasar lo contrario. Y entonces, vos mirá como yo te enseñé todo mi secreto. Volvió el raba a la casa, cuando volvió el rabo a la casa, se puso a llorar, desesperado, desesperado, y desesperado. Dijo, hoy oh, la mi yo, Pobre de nosotros el día del juicio. Si este árabe que lo único que sabe que es, es el nombre de Boreolam, otra cosa no sabe. Sin embargo, cuando se comportó con tanta rectitud y con tanto temor a Hashem, tanto cabot le dieron y tanto Boreolam lo ayudó para que pueda determinar quién vive y quién no va a vivir. ¿Sí? Y tiene toda la honra que tiene nosotros que somos hijos de Hashem. Cuanto más y más que cada uno de nosotros se acerca a Boreolam, nos pegamos a Borreolam Cuánto más que Borreolam está esperando Para entregarnos todos los tesoros Toda la solución de los problemas El que no tiene trabajo El que no tiene novia El que se quiere casar El que quiere tener un hijo El que quiere tener parnasal El que quiere tener shalom El que no quiere tener problemas Cuánto Borreolam nos está esperando a cada uno y uno Pero lo que quiere Borreolam Es que hagamos lo nuestro Y por sobre todo Que tengamos y que sepamos el valor de cada yeudí, a veces un yeudí, con un acto sencillo puede dar vuelta todo el mundo. Está escrito sobre, Deborah Nebbiá, Deborah Nebbiá, dice el Pasuk, la Lapidot, era la esposa de Lapidot. ¿Qué es esto que era la esposa de Lapidot? ¿Qué me viene a decir que era la esposa de Lapidot? Este Lapidot, ¿quién era? Era una persona que no tenía Torah. El marido, la verdad, lamentablemente, era una madre, era una persona que no tenía Torah. Le dijo la esposa, vení, una de las neviot de Israel, vení, que vamos a hacer petilot, ¿saben lo que son las petilot? Las mechitas, y las vamos a llevar al Betamigdash, que está en Shiloh. Y así quizás vas a tener la suerte de participar entre Anashim que Sherim, que van a ver, y vas a tener justo de llegar a Olamabá, ¿Y qué hacía entonces el marido? Hacía estas mechas bien gruesas, ¿para qué? Para que la luz, para que el fuego sea grande. Por eso se llamaba el nombre de él Lapidot. Lapidot quiere decir de las mechas. Y así dice que tenía tres nombres. Un nombre era Barak, otro Lapidot y otro Mijael. Barak, porque la cara de él parecía como si fuese un Barak. ¿Qué es un Barak? Un relámpago. Brillaba la, casa de él. la cara de él. Lapidot, porque hacía, ¿qué cosa? las mechas y el verdadero nombre de él cual era Mijael Borá vio el corazón de él le dijo a Kosh a la esposa de Bora ustedes toda su estracabaná es leshem Shem Shamaim hacen las petilot gruesas ¿para qué? para que haya mucha luz entonces, yo también voy a aumentar la luz de ustedes en Israel y van a, eh, van a tener verajá en todo lo que hagan. Y este era es el piloto, entonces, que era una persona común, una persona del pueblo, llegó a ser y a hacer lo que fue, gracias a su esposa y gracias al temimut que tenía. Y esto es lo que uno aprende: que cuando uno realmente pone lo suyo y actúa, Borolán viene la verajá del Shamayin con un más chiquitito como este. Sin embargo, a lo que se puede llegar. Nosotros, entonces, ¿cuánto tenemos que aprender en estos días? Que nuestra tefilá sea tefilá, que nuestras verajot, atención chicos, las verajot que uno dice en la casa, decirlas en voz alta, decir palabra por palabra, Birkatan mazón, muchos chicos recibieron hoy, usted recibió, Abraham de un birkata Birkatan mazón, Birkatan mazón, decir palabra por palabra, decir en voz alta, decir con capaná cada un pequeño ma'asé ¿eh? que uno hace, uno no sabe la verdad que puede venir de ese pequeño ma'asé ¿eh? que uno hace. Ahí sí está toda la ciudad de Ismayá, Bordeolam nos está esperando, aprendamos a valorarnos como Yehudim, todo lo que podemos crecer, todo lo que podemos hacer, y que Beldrata, Yenit con ese sejur, y que de ser escrito todo de Sefra, Haim, Al Shalom.